0: Ahoj, já vás zdravím při poslechu dalšího dílu lezeckého podcastu Nadzemí. zemi. jménu je Honza Šálek, říká se mi Čaj a v tomto a příštím díle si budu povídat s Petrem Beckem Ondrijovičem. Becko je legendární postava slovenského horolezectví, Provedl mnoho významných a oblíbených výstupů ve Vysokých Tatrách a také v Alpách, například ve stěně Marmolády se svým spolulazcem Igorem Kolerem, ale i dalšími. Petr vzpomněl některé ze svých spolulestrů, kteří už bohužel nejsou na naživu a nezapomenul přidat hodně vtipné a zajímavé historky, které se vztahovaly k zážitkům spojeným právě třeba s prvními závody na jeho rodném Beckově, kdy se například pilo pivo na zábavě ve fixu na jedné ruce a muselo se vyjeksovat, nebo jak se porovali v Bulharsku, s místními chastníky v lezecké oblasti Vracia nebo jak z Potlenice ilegálně e, přecházel do Itálie aby si tam v místních outdoorových obchodech pořídil e, růžovou karimatku no prostě byla to jízda a já tímto Peterovi děkuju za jeho živelné vyprávění a rozhodně doporučuji i poslech druhého dílu který se vztahuje k jeho životní části kdy se věnoval ryze dobrodružství spojenému s přechodem Stolových hor ve Venezuele. Často tam na ty hory lezly, prováděli prvovýstupy, byli jako první, kteří slanili nejvyšší vodopád světa Santo Angel. No a taky povídal o tom, jak v Etiopii projížděli v řeku plnou krokodílů a hrochů a, a celý to bylo prošpikovaný dobrodružstvím, takže to jsem taky poslouchal s otevřenými ústy. No, každopádně Petrovi moc děkuji a vám přeji příjemný poslech. Čau čaj. Ahoj Petr, já tě vítám v podcastu Nadzemí a e, já jsem přemýšlel, jak pojmout ten náš rozhovor. Vím, že velkou část života si strávil vertikálně na skalách a, a horách a další část například e, rozmanitými dobrodružstvími. Takže já bych s dovolením začal svého kraje a chci se tě zeptat, dokázal bys trošku posluchačům přiblížit atmosféru Beckova v těch začátkem těch sportovních let, ty závody a tak? Jaký to tam bylo?
1: No na tuto dobu strašně rád spomínám, lebo to se vjaže k období mojej mladosti. Zabudl jsem teda já pozdravit, <laughs> nebo jsem se už namotal na otázku. Takže zdravím a já posluchačů a Honzo teba. Beckov je úžasné miesto, aj z historického a ja si myslím, že z toho nášho existenčného spôsobu života, lebo potrebujeme ty outdoorové výzvy a ja som ako decko musel mať niečo v sebe, pretože lozil som po tých najvyšších stromoch a liezol som do hniezd tých najvyšších straky, straky úvahu váhu alebo dravé vtáky, čo mi aj trošku zostala ta ornitológia a, a prostě. Jak bola nejaká výzva, tak nebolo niekoho, kdo by ma mohol prekonať, čo sa týka týchto viziev, že vyliesť niekam. A, a naraz v nejakých 15 rokoch som si uvedomil, že na Beckové raz do roka bývajú preteky. Slovenský pohár alebo medzinárodný. Pretože ty socialistické krajiny, ktoré robili skalovezenie, to bolo v rámci Československa, ale slovenská časť, ale boli to Bulhári, hlavné Poláci, hlavné Rusi. A ti boli absolútne vymakáni, pretože pre tých to bola už vtedy obrovská príležitosť dostať sa za uh, tie hranice gubernie, lebo Brusku. Vieme, jak to tam chodilo. A na tom Beckove sa stretávali obrovské osobnosti, lebo ten becko sa vždycky odohrával v březnu, marci alebo v apríli, čiže ešte začiatok sezóna. Skončila zimná sezóna a ľudia už ne- nemuseli valit v Tatrách zimných, títo lesci a oni sa strašne rádi prišli a tam bola hospoda, ale veľkých rozmerov s vinárnou. A, a prostě stretli sa tam ľudia, čo prišli z Jarika z Stejskala, Jana Porvazníka. E, e, Nekedy tam mali sústredenie na Beckove, napríklad aj pol Hocešár všetci Všetci horolesci boli stedy považovaní za elitu športovcov. A ja si pamätám, mali v Pieščanoch nejaké týžnové relaxy a ja som na Beckove privítal Rakoncaja napríklad. A, a, a tak ďalej, no takže Beckou bol taká dobrá alternatíva, že po ruke pre mnohých lescov, pretože z Bratislavy 100 kilometrov vlakom sedia, ešte každý nemal auto. A tieto skaložetské preteky boli teda oblúbené, alebo ľudia po zime a po všetkých cestách sa stretli, tak ako tuto v Adri sme sa stretávali okolo 1. až 9. mája, celé Československo sa dá povedať, tak na Beckove sa mesiac predtým stretla ta slovenská, ta horolódecká pospolitost A to sa tí ksichty poznali, lebo či si bol od Košic, alebo po, po Bratislavu, alebo tí Moraváci, Češi, čo študovali na univerzite zvolené, tí tam vždycky chodili ze stanom Glejdurom. A, a mne, jako 15-ročnému Čumilovi, to, táto spoločnosť neskutočne rezala. Ale to som ich strašne obdivoval, že oni lezú, alebo bežia hore skalou, za 4 aj 3 minuty dokázali vyliesť cestu v dneskajšej klasifikácie je šest, dajme tomu, mm-hmm. ale, ale prostě to byli namakanci, namakanci a to sa načas bežalo, načas sa zlaňovalo. No a, a medzi inými, tam bol chlapík s brú, hrubými okuliárami, ktorý bol lapti mužík maličký a a bol to Igor Kolér a mal tam tedy kočár, ženu, detsko prvé a ja som si zapamätal, že toto je veľký šampión. A také tie mená, že koler, Belica, Glejdura a potom ty Rusáci, keď boli tí mezinárodní, večer. Atmosféra úžasná, ale samozrejme, že nebolo to len o, o pretekaní, ale bolo to večer o tej atmosfére hospoda. Tam sa čapovalo pivo vevinárne, bola hrazda na východě a tam sa robili súťaže, že udržat v, v zalomené ruke, teda v zhybe na jedné ruke a kdo vypije pivo. A kdo vypije pivo bol šampion. Byli tam chlapci namakaní, ale nevedeli pít pivo. Byl tam Himalájský Porvazík, který vypil 3 čtvrtku piva v zalomené ruce. No, měl si klesnout pod, pod 90 stupňů. a premietalo se tam, no, že že ty si tam premetali z aj z Aliašky, lebo reprezentácia už aj za tej éry hlbokého socializmu sa dostávala na tieto zájazde. A pre mňa ako takého to bola úžasná motivácia, že toto chcem robiť, lebo to ti otvorí moju cestovateľskú dušu vždycky provokovalo cestovanie za daleko a zrazu ty nemusíš byť nejaký, nejaký protežovaný súdruh alebo študovaný etnograf a ja, ty sa ako obyčajný športovec navíc v športe, ktorý bol kus dobrodružstva uh-huh. takže toto bola pre mňa obrovská motivácia a ja som v 17 rokoch, až v 17 rokoch mi niekto podal lano a ja som ako keby na to čakal, ale Predtým nám na tých skaložeckých pretekoch nikto nedal lano, že vyskúšaj si to aj ty očubovať. Miestne. A ja som v tom čase fotil, mal som taký, taký dedičný poťák a, a zrazu ja som po x rokoch vytáhnul tie fotky a teraz na Igorovej kolorovej prezentácii, uh-huh. ktorá bola včera, som vytiahol aj takéto vykopávky, keď ešte, že oni ani netušili, že ich niekto fotí, vtedy ešte bezmenný nejaký občan, detskopi, 15 ročné. Takže atmosféra Beckova a to potom gradovalo roky rokúce, už keď som sa stal lezec, tak to bolo v roku 81, v tých 17. rokoch. Ale prišla, bola to ešte éra technického lezenia a Beckov má hodné previsov a boli tam hodné hakovačiek, čo v tých prvých rokoch so bolo čo jest. Že 5, 5, plus, 5 plus bola hranica ľudských možností, bola 6 vlastne. A 5 plus už bolo tesne pod hranicou ľudských možností. Takže ty cesty sú dneska a boli vylezené volné. Dneska sú to sedmičky, lebo to vtedy ešte nikto nemal uh-huh. tu kuráž dať to vyššie číslo. A morálové boli. A všetky ty hákovačky zase, tie boli cestie previsy. No a v tie prvé dva roky som to rýchlo popreliezal, lebo som napredoval ambície, som mal obrovské a... A zrazu sa začalo preslíchať v časopise Hotel a Jamesák, že na, na svet sa zrodil nejaký červený puntík. Uh-huh. A to potom to koler propagoval Alain Formánek a písalo sa v jamesáckej revi 84 o voľnom lezení ve Frankenjure a, a Čada napísal článok o Verdone. A, a to boli pre mňa také motivácie, že ja už som vyzeralo, že ja to lezenie asi nezavesím na klienta, lebo tí hákovačky jednu za druhou som hlavou zadnou s prstom zadku mm-hmm. a zrazu, že, že aha, teďka to vyvies bez použitia tej skoby. A to sme, To bolo také obrovské polen neorané. No a Beckov, tým, že mal hodně hákovačiek, tak tam bola úžasná rivalita, že prichádzali lesci najprv len z okolia, potom z celého Slovenska, okrem tých skalóheckých pretekov, ktoré uh-huh. pravidelne boli raz za rok, tak stále tam začalo více a více, lebo éra volného lezenia bol strašná revolúcia. Uh-huh. Evolučná re- revolúcia po, po tom neviem koľko, desať technického lezenia. No a, a z toho Beckova potom začal neskôr chodiť pilka a tomu k pilkovi sa vrátme aj potom lebo to je na, 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 dlhšie, na dlhšiu odbočku uh-huh. no a my sme to potom samozrejme začali prenašať aj do Tatier to voľné lezenie a, a kde sme ju prišli už sa liezlo nevoľné
0: uh-huh.
1: takže tá, tá, tá atmosféra Beckova bola vďaka tomu úžasná že, tu, že sa tam stretávali ľudia a radi vieš? Uh-huh. lebo to má to má genius loci, také miesto musí byť obdarené nejakými vyššími silami, aby ti ľudia sa tam cítili dobré. A to to sa tam vždycky odohrávalo. A boli obdobia, kedy po privatizáciách to chvíľu nepatrilo nikomu tá reštaurácia. Teraz uh-huh. je z toho zase super luxusný podnik, ale akceptujú lescov. Majú tam uzavretú party, ale lesci môžete loziť. Uh-huh. Máme tam určité dohody s ochranármi, kompromisy výborné, ja som sám v organizácii ochranárov, Bird Slovakia, takže monitorujem a vieme sa dohodnúť, lebo všade je to o tom, že hľadať strednú cestu, zlatú strednú hmm. cestu, jak hovorí buddhizmus. No.
0: Jasné. A ty si tam bydlel na tom becku, Ja tam je? stále bydlím. Aha, ja mám, to je super.
1: Ja mám uh, 700 metrov od skaly, takže na bicykli zásadne hmm. ekologicky. A, a potom ma prekonali chlapci z, z oproti ulica jedna veterna to je 200 metrů od skaly a ti majú priamy pohľad na severozápadnú stenu to ja nemám. Yeah. Čiže to ešte so, ešte... a traja chlapci z tej ulice začali pod mojím teda v plivom lesť a yes. aj to dotiahli jeden, to na desiatkovej cesty.
0: Tý, to je no. super. No. A oni třeba když jezdili takhle lesci tak se ubytovávali aj u tebe nebo
1: Jasné, jasné to můj dom byl dlhé roky bašta protože já ja som po rodičoch zdědil velkou chalupu uh-huh. která ještě keď žila mama tak, tak mama byla ako že taká matka všetkých lesců varila nám a obyvačka plná lesců taká úžasná situácia byla revolúcia. revoluce v uh-huh. 89. prišla přišla revoluce kamarádka z Bratislavy, e, celoživotná partnérka Jarika Stejskala vtedy stretla v Anglii na pretekoch Bena Moona. Ben Moon bol vtedy svetový lezec number one, a tak uh-huh. a ona ho pozvala, že, že atmosféra v Československu tak úžasná, to musí zažiť. A on nie v novembri, ale v decembri mesiac po revolúcii prišiel do Bratislavy a, a ja neviem kde všade a vláčili ho a prišiel aj do Beckova. Čiže, ale hnusné počasie, slíské decembrové, konec uh-huh. roka, ale my sme ho zebrali do vinárny a u nás spalo na koberci 50 lescov, lebo sa dozvedeli, uh-huh. že príde aj Ben Moon. <laughs> a Ben Moon spal v mojej posteli vtedy, to som mu také VIP dovolil. Čiže moja, uh, moja chalupa bola vždycky otvorená pre, pre takéto náštevy a v podstate sa, sa to stalo v určitom období pre svišťa. Uh-huh takým dlhodobým azylom, kde chodieval, on to mal z na pomerne blízko, ale pre, prešiel, prenocoval, diskotéka vždycky musela být, nebo my sme Beckové dve diskotéky.
0: Jo, tak to Koncom bola...
1: socializmu a začátkom nové éry tam boli dve diskotéky, že ty si, a jedna bola pod skalou.
0: Tak to je úplně kýč teda. To, to,
1: včera sme akurát s Pilkinou sa tu stretli, a, Pomínali jsme, jak někdo hodil sozák do vinárny do a všichni lesci vybehli ven, lebo prostě se tam nedalo dýchat. Uh-huh. A po pol hodině tam zobudili nějakého žrala, který si to dají že nějaký sozák je, až potom, když otvori oči. taky jsme tak, veľa, veľa zažili. No.
0: Takže to, to musela být úplně parádní doba. A ten beckov, to je nádherný místo, všem posluchačem doporučujeme návštěvu a, s mnoha extrémy a, a já bych moc rád se podíval i směrem trošku do vyšší hor a první, který logicky napadnou, jsou Tatry. A, vy jste mývali různé soustředění, to už si byl v Repre nebo a, v Bělovodské dolině, nebo jak to, jak to probíhalo, jak se dostal a, jako jak si e, se dostal k ta a uh-huh. jakým způsobem se na ní dívalo.
1: No, e, bylo hodnotenie lescom. Uh-huh. Když si sa chcel dostať na nějaký ten vysnívaný zájazd za hranice gubernie, čiže Alpy uh-huh. v mém případě, tak, tak si musel podávat výkony. A mohl si vylézt na skalkách a na pieskoch čokolvek hodnotili sa na prvom místě až do minimálne do roku 84 na prvom místě sa hodnotili. Zimné výstupy v Tatrach, potom na druhé mieste letné výstupy. Čiže taký Tomáš Čada napríklad skoro nemal šance, nebo nemal vylezené v zime. Udeček naopak áno. A Čiže ja som do tých Tatier aj rád smeroval a hlavne ty letné Tatry mi neskutočne išli, lebo, lebo to, to volné lezenie po tom, čo sme odhákovali, teda volne popreliezali väčšinu těch 6, sedmičiek a osmičiek Aha. na Beckove, tak sme sa posunuli logicky do Tatier. A to bolo zase obrovské polené orané, lebo po pochylích tam bolo množstvo hákovačiek, ktoré mali cvenk a bola rivalita do prvý, prvé voľné prelezenie. To bola strašná rivalita a to bola motivácia. No a ja som veľmi okupoval iba tri steny. A, a bol som špecialista na to, je južná stena, a juhovýchodná na jastrabky. to je nad zeleným plesom. Asme. Blízky nástup, té tam Gantnerka, ešte predtým někdo, iný. Čiže veľmi dobrá azyl, ja si pamätám na chate na zelenom plese v noci a hlavne v zime, keď išiel niekto na záchod, tak musel prekračovať ľudské tela, lebo že nie pokoje boli narvané, ale podlahy boli narvané, chodba bola narvaná, kumbály pod poválkami, to sú ty trojholničky medzi tí, tí, povalí, že? keď byhneš hlavu, hlavu tak si klepneš ostrop. Uh-huh. To bolo všetko narváno, úplne lescami, to bola zimná atmosféra. Na Slieskom dome bolo niečo podobné, tam bol tam byl normálně seriózní řaditele podniku, který račej nič neviděl. koľko mu tam na, na dvoj izbe zbalo vždycky izbezbalověžitý standardně 8 lidí a v u užovanýho zase dalších 15 lidí prostě tedy byla taká silná v ziměcka těř,
0: V Tom spoustu, že o těch stěn vidíš, kež má no. takže že ste že, že to mohlo být aj super, že se vědělo o co kam kdo vyráží, že? A
1: Ja si pamätám, že raz jsme Popra- z Popradského plesa v zime pod galeriu Ganku. A e, normálne tam ja viem, o 3. ráno sa vyštartovalo a čelovky z dosedla váhy boli v takom rozestupe, ako keď ste videli ty zábery z zlaté horučky na klondajku cez ten priesmýk Šilfúk, že išli jeden lezec, teda jeden zlatokop za druhým. Yeah. A my sme normálne, že 12 dvojíc. A přišli jsme pod galérku a tam nějaký češi mali stan a čekali jakože ráno, že si uvaria a nastupia do steny. A jak se zobudili a než vytáhli nádobičko, mičo šli z popradského pleca cez cestu váhu a tam 13 dvojek přišlo, tak jsme obsadili celou zime v zime celou galerku. A tí chlapci museli čekat na poradě. <laughs> si představ, že spíš pod nástupom až stihneš sa dostat. <laughs> Takže ta ta atmosféra tých zimných tater. a letných, to bolo, v lete to bylo rozptýlenejšie, ale v zimě to bylo na, na určité nějaké období, ja neviem, či to boli dovolenky, soustředka konec sezóny, keď už těklo do to pánok, že už, už jak nedáš vystupy roka, jak nestihneš, uh-huh. tak prostě vymalovanou. Tak nedostaneš sa na zájazd, lebo nemáš. Tak ke konci zimy každý dlhé dny už, v februári, v marci už byly dlhšie dny, ne, nezmrzali sme. A mám jednu úžasnou spomienku na Zimné Tatry. V roku 1984 sa môj kamarát Spieščan Vlado Plúlík e, dostal, dostal z vojny. už Do, od, odslužené dva roky a teda prišiel z vojny. A bol deskutočne nažavený na prvé zimné podmienky. Tak mi volal, že že Becko, Becko, kedy, kedy môžeme ísť? A ja ja hovoríš, ak sú Vánoce. Vladovi bolo jedno všetko. Hovorím, dobre, po Vánocach. Aha. Tak jsme sa dohodli. Na Štefana sme me prišli na Brnčálku, boli veľmi zlé podmienky a my sme nastúpili net, snadne, e, o zasvítania, jak sa patrí ako na zimných, serióznych lescov nastúpili sme do, do klasickej cesty Weberovka, kde som roka predtým liezol, takže sme ani, nás, ani náčrt sme si nepozreli. Však hecko, jasné, komín, hotovo. A na nemeckom rebriku ideme dole, stačí. No a, a ta stěna byla zasratá, e, zafirnovaná, na, nafoukaná, omětka, my jsme museli všechno čistit. A postupovali jsme velmi pomaly. A byli jsme obi dobrý si myslím už to v tom období, na, e, ale někdy okolo 9 ráno jsme viděli, že z chaty nějaký zúfalci nastupují do stěny. Snad ne a vážné. Oni nastupují do weberovky po nás. A my pomalinky čistíme skálu, stenu a valíme. A bolo nějaká hodina blízká súmraku. A já ja som nabehol do poslednej dĺžky, ktorá mi bolo nejaká podozrivá, že je to sama prevysnutá smička. A ja jsem do toho nabehol úplne zaslepený, že rýchlo, rýchlo má to za sebou, ponievať, tam už je rebecký rebrík. A už vymalováno, ideme dole. Uh-huh. A vzrazu som pochopil, že tá posledná dĺžka sa traverzuje úplně někde inde dolava a jsou ty zúfalci, kteří se tam práskli prede mnou, ty si byčky, to tam visí jako mm-hmm. memento debilnost. No. Já jsem já kričal Vladovi, že idem dole a Vladomy kričí najdi si tam nějakého fleka, že tu už se nevlezeš. Že jaké? No, mezi tím přišli dva Češi. Mm-hmm. vytáhli karimatku, termosku a na flek na 3 prdele, ale nie na štyri, obsadili. No a debatovali si tam, popíjali si tam, kabaretu u dobrej pohody. A já ja jsem si ve firmovém svahu, o 20 metrů vyššie musel vysekať. Zbalil jsem si to tvrdé lano, mm-hmm. české vtedy známe, tvrdé. A na tom jsem klepal celou noc, samozrejme. Mm-hmm. A ale že akustika vynikajúca, tak sme sa rozprávali s ľuďmi, ktorých som nepoznal. Jeden, jeden som vedel, lebo som ho hned pýtal nejaké meno, že Tomáš Kastner. Jo, ty si je reprezentant, to poznám. A, a, ve, a ráno, ráno som konečne, ja môžem ho Vladom mi hovorí, to je tvoja dĺžka, to si si ty posral, tak ťahaj hore, tak som vyliezol, vyliezol. A napadla ma myšlienka, že ja si odfotím aj tých, Celú partiu. Tak som uh-huh. vladový Dovidová Foťák odfotil ma s borcami z, z, z Nové miesto na Moravie, dvaja 10. Tomáš Kastera. Ten druhý bol nějaký ucho. Nevedel som kdo. A odfotil som si. Pot- potom prešlo, myslím, že 17 rokov, písal uh-huh. sa rok 97. 13 rokov odbehlo. A ja som si pozeral staré diáky a, a boli tam vykopávky, naraz pozrem, a že tento ksicht, veď to, veď to je ten Radek Jaroš, ten vyliezol na Everest Teďka. Tak volám Vladovi, počúvaj, Vlado, ty si bol na Everest na vrchole s nějakým Čechom. Do to bol? Já ja nevím, nějakého Čecha som, preto vyšli sme spolu na Everest. No, tak si představte, že tí dva sa 13 rokov potom stretnú na vrchole Everestu. Aj Vlado, obidvaja bez kyslíka. To neuveritelná náhoda, já ja hovorím jednaku s 7 miliardám.
0: tam domluvili na tom no,
1: to vôbec nie, lebo česká výprava išla samostatne, byla perfektně organizovaná, nepálcami. A slovenská výprava to byla nějaká zúfalosť, HZD z Najverest. A, a v tej tam vládli Číňani, ktorí odrbávali tých našich horolezcov mojich kamarádov všetko. Uh-huh. Že, že ti tam jedli, po česky povedané, pařátý skúreniec. Že, lebo prostě tí číňani všetko vytunelovali, všetky zásoby, čo tam mali, m- marstyčinky a dobroty, uh-huh. všetko tu a, a, a zostali ako chudáci, ktorí majú vyliesť Everest na takýchto, na takýchto e, podradných nějakých stravách. Uh-huh. No, bola tam v situácia, ale ja som na té expedícii po úraze som bol, som uh-huh. na nebol, ale všetci tí účastníci boli moja generácia, moji kamarádi. Macho Hojger, rebel velký, držal čínského kuchára nad ladoucovou trhlinu a že ho, že ho zhodí do té trhliny, jak nezačne dávat normální dávky stravy, které si expedice určitě zaplatila. A oni ty čínany nás prostě od našich uh-huh. odrbávali. Čiže česká výprava Nepal zabezpečoval tip top slováků
0: za stranní čínani
1: <laughs> lakomých, že to tunelovali tak jako Naša strana, v té další sponzory HZD, studovala celou krajinu. No,
0: jasně. No. Takže vlastně to byl špičkovější výkon toho Vlada To to. Napadá, ty to Tak, tak. Ty jo, tak to je krásný, že jste se takhle potkali. Toto, uh, ty jsi tam už zmínil, že jsi v těch tatrách udělal uh, řadu takových uh, moderně vnímaných prvovýstupů. a uh, někde jsem si přičetl, uh, že. Tvoji inspiraci byly i vlastně šamoni, kdy si cesty třeba od Michela Pioli. Uhum. Co se ti na tom líbilo? Nebo kdes, kdes, jak jsi na to koukal Tady na ty směry? Nebo jak jsi to představoval tady ty moderní?
1: No, v roku 88 jsem, jsem byl dva roky po vojně, rok po vojně vlastně, a dostal jsem se na zájazd a byli jsme s Alanom Formánkom, ředitelom, mnohých festivalov, tak sme sa túlali po západe. Ja som vtedy povedal Igorovi, že nechdem na marmoládu, ja si prostě musím aj niečo iné zažiť v Alpách, lebo furt chodiť na marmoládu, keď človek nic nepozná, tak je taká túžba zažít. Ale potom som na tú marmoládu zase rád chodil. A, a s Alanom sme začali na marmoláde, tam nás vyhnalo zlé počasí a zebrali sme, ešte len tak medzi reču poviem, že zobrali sme jedného kamaráda, Ktorý, ktorý išiel za sestru do Švajčiarska a, a ten kamarád sa volal Palo Barabáš. To bylo tak, také, také z hody My sme sa s palom poznali roky rokúce, ale Palo bol ako horolezec taký stred, strednej výkonnosti a filmár bol, ja neviem, či už nějaké filmy zmotal dovtedy, mm-hmm. ale pomáhal vo filmovom žurnále nejaké... Mm-hmm ktoré sa premietali, pomáhali jednému veľkému filmárovi a potom niečo začal točiť. Ale s Palom sme boli na Marmoláde, tam nás vypláhlo, aj teda mňa a Alana vypláhlo a Palo len tak varil vtedy v campe. Potom sme sa presúvali, presúvali a cez Bergel, kde sme niečo vyliezli, sme išli do, do Šamony. A v Šamony zase, Alan hovorí, že on tu liezol na tie šamonyské platne nad Ladovcom pár rokov predtým a že je tam a tam sme si vlastně tyto pialové prásky ktoré boli istené od zdola a to ako neskutočne som obdivoval že, že, že toto by som chcel zažiť a urobiť aj na, v Tatrách ale tej, samozrejme, tej ideálnej platňovitej žuly v tých Tatrách není sú také hektáre je to, uh-huh. to úplne iný charakter Aj v tých, tom šamoli to není bežná vec, ale ten ladovec to predsa len lepšie vyformoval, ako v tých Tatrách, kde ten ladovec už, už dávno, dávno, mnoho miliónov rokov uh, abstin, abstinuje. Uh-huh. A našiel som si takú výzvu, že Arnoldova platňa. Arnoldova platňa je to najväčšie zrkadlo na západnej lomnici. A západná lomnica je taká... Toto zrušíme. Hm. Dravec, eh teraz nemůžem. Dobře? Dobře. Ok, nazdar. No, čo čalaj. Já ja som to chce cel vypnúť, takže no, ja to chce cel. No, pojde. Vetzkovský lezec. No a Šam aha, Šamonínske platne, ja to idem vypnúť uh-huh. definitely. Dobře, to
0: Arnoldova.
1: Arnoldova platňa. Uh-huh. A my sme my sme s Vladom Plulíkom ju voľa, kedy lezli zvätam niečo iné. A tu Arnoldovú platňu som, som mal, mal v, v pamäti, že tam je pole neorané ne? prostredkom to je veľký, veľká pomerná stienka, široká možno 30 metrov a zlava zprava panenská. Iba ten Arnold ju pretínal a ešte, ešte jedna cesta ju pretínala Nejakým. Takže e, vrátil som sa tam, mal som vtedy veľmi dobrého spolulesca, volal sa Jano Čech, významná osoba. Který 10 rokov už sa túlá po hviezdách a Jano Jano sa dal nahovoriť na každú zbesilosť a teda v duchu v duchu e, piolu, že ideme to liest od spodu, tak sme si zobrali jeden jediný navrtávák na žulu, ktorý sme mali, lebo tedy sa peclnity alebo kampnity nedali s tou korunkou zehrať, to ešte proste u nás obchody nebol, neboli bežné, alebo som ich nemal k dispozici a prostě písal sa rok 80, 89. my jsme 5 krát išli do Arnoldové platne, pretože vždycky po každé jednej dírce sa nám ten Nitovák tak zatupil, že jsme že nemohli pokračovat. To sa prostě už nedalo, tak jedna dierka a vrátil som sa domov, dal to v Chyrané u kamaráta v nástrojári nabrúsiť a zase som sa čakal na počasie, kedy Jano bude môcť ísť. To a, a zostávalo a, a bol to rok 88, mali sme to rozrobené už, už e, k, nejak predtým, ale, ale bol, aha, pardon, písa sa rok 89 uh-huh. a to bolo rok po, po návratě zo Šamony a ja som veľmi chcel, aby táto cesta bola ako moje ádie, je, že já ja som chystal do emigrácie. Uh-huh. Já ja som Aha. chcel odísť z komunistickej krajiny, lebo som prostě mal už s tým problémy. A z horoleckého zájazdu som nesměl zdrhnúť, lebo koler zakázal, že to uh-huh. prostě nerobte nám problémy. Potom som mal v rodine problémy, lebo moja sestra si zobrala za manžela športovca, profesionálneho strávca, ktorý byl v Rudej hvězdě Plzeň. A jeho sestra mi povedala, že Peter, jak ty zdrhneš, tak Pavla vyhodia z Rudej hviezdy. Uh-huh. To je policajný klub a, a tam nesmie byť emigrant v rodide. Uh-huh. Takže ja som nemohl niekoľko rokov emigrovať kvôli tomu. To uh-huh. už pred vojnou som chcel. A potom zrazu, zrazu e, po olympiáde v Soule môj švagor tam prišiel tesného medailu a mesiac na to zahynul pri autonehode. Čiže mne sa zmenila situácia. Ja už som ne- nemohol ohroziť ani kol- kolerové zájazdy, ani-, ani tieto, ani kariéru môjho športovca mm-hmm. uh, Pavla a brata- uh, švagra. A tak som, tak som mame povedal, že mama najbližšiu sezónu ja odchádzam. Narúbal som dreva na tri zimy, lebo plyn sme ešte beckove nemali. No, no, lebo musíš všetko pripraviť. Ty no, nemôžeš jasný. pláchnuť. A musel som prepísať majetok nebo komunisti by ti zhabali moje dědictvo. Já ja jsem po otcové smrti mal, mal štvrtku mm. a tak, že to bylo všechno strašné. To nemůžeš na krávu a tele. No, ale ty musíš prostě připravit věci. No a, a chcel jsem, aby v těch tátrách po mně zůstalo. Mm. A to, to jsem si vyhľadnul tu platnu a Jano Čech, super blázen, išli jsme do toho, Drp. a na záver, 1. oktobra, Čakáš na oktobrové inverzie, už uh-huh. cesta pripravená, že už bude na prelezenie, lebo už sme to tam doistili. A už na kompletné prelezenie. A zrazu Jano dostal povolávací rozkaz. Tak ja som musel okamžite riešiť situáciu. Ja som nanominoval Vonda. Ani slovo som mu nepovedal, že na január 90 máme objednané letenky na Kubu a vystúpíme vystupíme v Montreále a požiadame o politický azyl, jak, jak sa vtedy robilo. Aha. Lebo elegantný spôsob. Nie, že čakáť v nejakom lágrí v Rakúsku, až si ta nejaká krajina... Zobrej, ideš do Kanady rovno, Vancouver vysnívané, hur, hura. Ale t- táto jednoduchá cesta na západ e, e, bola, bola teda takto podmienená toľkými věcmi. No a ja som na, za základu cenu chcel tú cestu, tak som nanominoval Vonda, lebo nemôžeš čakať dva roky, až sa Jano a ja, ja som v Kanade. Takže s Vondou sme to v posledné minuty Babieho leta vyliezli. Ešte sme pridali, čiže vyliezli sme šoku opicu, cesta, ktorou sme dali 8 plus 9 minus a ktorá je hodne morálová, ale hodne morálová z hľadiska toho, že my sme museli šetriť Vr- navrtávák, uh-huh. tak jsme robili velké odlezy, aby jsme co nejméně navrtávali. vrste tak jsme ho spravili morálou. Uh-huh. Ale byla poctivou robená od spodu. Aj s pádmi, do, aj, aj s háčikom, a s takými to extra srdcovými vnemi, které se vyskytnou, když si ja neviem, 10 metrů nad posledným stením a to je nějaký malý vklínec a pod tím daleko, daleko nit. No a tá cesta potom dlhé roky nemala prelez, získala aj, aj ocenenie výstup roka v rámci federálu a ja som e, samozrejme cestu do, do vysnívaného Kanady potom zrušil, přišla prišla 1989 za pár mesiacov, alebo za mesiac po tejto, po tejto e, preleze, prelezení, tak prišla revolúcia. Mhm. Takže, já jsem bol šťastný, že se u nás všechno mení, na lepšie, plno ideálou a nelutujeme do dneska.
0: Tak to je super.
1: No. A potom přišly samozřejmě aj další cesty, další výzvy
0: v Mhm, Oni jsou velice populární a, a hodně známé, taky jsem některý lezl. A často je věnuješ nějakým třeba spolulescům bývalým, který třeba nějak zahynuli. A ty Tatry, to je neuvěřitelné, jakým způsobem Uh, si měl ten zám- uh, to zaměření na nějaké nějaký, jako stěny, jako je strápka a tak. Uh, já tady mám, uh, že, že uh, si s tím Janko Čechem, že on byl nějaký prušvihář. No já Jano je... byl
1: živel. Tak se narodil hlavně v Smižanoch. Uh-huh. Smižany jsou <laughs> vedla slovenského rája, kde je Tomášák. A cestou na Tomášák je cigánská osada. A, a Jano mal furt problémy s týmito spoluobčanmi. Mm-hmm. Viem, že raz, raz ho kusnul nejaký cigánsky pes, Jano ho skopnul a cigány Jano sa obkolesili, jak si to dovoluje ich miláčika skopnúť. Tak Jano, mm-hmm. Jano chytil bicykel a nejako, uh, nejako železnú reťa začal točiť bicyklom a zrazil dvoch cigánov. Jano, Jano vrazil jednému ja, druhému. Jano bol jasné, brsňák, Jano bol živel. My, my sme vedeli Jano Čech, hovorili sme o Jano Moravák. A bol to ozaj taký typický východňar, že ten sa nesral dvakrát, nerozmyšľal a išiel na vec. A to bolo či v lezení, alebo v živote. Potom Jano mal v určitom období 10 rokov ťažkého alkoholizmu. Uh-huh. To bylo preto v jeho poslednou fázou života. A potom sa absolútne spametal a Jano sa stal úplne abstinent. Mal, Aha, ešte som zabudol povedať. Jano mal za sebou ťažké úrazy. Uh-huh. Jano má rozbitý kotník, tak ako ja. Jano bol v klinickej smrti v kome 9 dní. Pri páde, pri oprave nejakej strechy spadnul, spadnul na podlahu, nie veľkej výšky, ale uh-huh. na beton. Zachráňovala ho iná naša kamarátka Lívia Klembárová lekárka. Prvá Slovenka s Dynou ščerbovou na, na Gaše Brume.
0: Uh-huh.
1: A Dá sa povedať, že Jano mal stále od Pána Boha šťastie a hodne sa na to spoliehal. Jano napríklad dokázal, je prvý, kdo, kdo, vyliezol free solo, eh, pochylého platne na južný kežmarák, čo je 8 mínuska, ale mm-hmm. jako dosť morálová, dosť ťažký. Je tam jeden taký dvojmetrový úsek, ktorý je fakt morálový a opravné. Takže Jano, Jano mal hodne sol za sebou. V niektorých veciach sme spolu také súťažili. Jano mi povedal, že, že on dal boceka, sólo.
0: Mm-hmm.
1: A zrazu v tu zimu, to bola dve, zima alebo predtým, a zase kol bocek. Já ja som sa vrátil z tej vody A bocek je vlastne z severného Kešmaráku, z pohľadu od zeleného plesa. Je tam taká depresia v rámci nemeckého rebríku, kde vyteká uh, taký, taký splav, vody a keď je mrazivá a daždivá jesen, tak zamrzne vodopád, ktorý v Tatrách nemá obdoby. Volá sa Bocekov ladopad. z ho prvýkrát nejaký pán Bocek, v časoch, kedy sa ešte také vývrtky do skaly, do ladu zatačali a, a sekali sa stupy a tak ďalej. Bola to jaká dvojnová výprava. No a potom prišla éra nového lezenia, že terodaktily a potom zbrané, bodernejšieho mačky, rámové rámové mačky a tak ďalej a ja som som, keď som mal túto informáciu, že ano to vyviezol, tak ja nebudem horší, boceka a ja som do toho nabehol a mal som vtedy, na free solo samozrejme, takže som nemal ani ani pútka na zbraniach a išiel som do toho s tým, že, že proste neuhnem a bol tam dru- na, na druhej dĺžke kvázi, nebo keď ležeš solo, tak sú to není dĺžky, ale na druhom takom úseku to boli stĺpiky previsnutej, alebo teda kolmého, kolmých cencúlov, takých tých krápničkov, uh-huh. kde som sa chytal na stisky v tých vojenských rukavicách, ktoré sme mali som veľakrát, lebo som sa bal, aby som si to nerozbil. Aby mi to držalo, aby, lebo keď do toho začneš zbraň, uh-huh. a sú to také stĺpiky ako v jaskyni, e, e, tieto stalagmity, uh-huh. tak to hrozí, že to rozbiješ. Tak ja som to normálne na, na stisk vyliezal a, a vyliezol som tu kľúčovú druhú dlžku.
0: Uh-huh.
1: A potom, potom som to potiahol celé, už to bolo mierne položenéšie a na záver položenéšie. Tam sa mi vyplamačka. mačka, lebo ja som nemal e, putka na mačkách a to boli samodely, ktoré boli prerábané z remienkových. Mačiek na takéto rámovky, takže to jsem to si doma fabrikoval, to ta všetci robili. No, to bolo v nějaký rok 1987. Mm-hmm. No a stalo sa to, že jsem prostě debatoval s Janom o tom, a Janom hovorí, že to blázniš, len tu druhou to sa neleze, to som obchádzal štepánským. No, no chvála Bohu, že že mi to, to povedal až teraz, lebo ja som to samozrejme, že keď to dal, tak som to dal aj ja. No tak myslím, že do dneska mám asi jediné free solo boce kohola do pádu, pretože tedy nebol poriadne vytečený.
0: A navždycky asi budeš mít první solo s jednou mačkou. Ano,
1: to naštěstí tam mi vypadla až v tom položenom. Tak, takže v položenou jsem se musel zase do toho našrobovat a jsem
0: si nějakým způsobem zacvaknil. To je šílený. Tak to jste byli teda hrozně děvčí. A ty
1: zbraně, které, v kterých jsem to išiel, to byly samodělí, co vyrábal zase kamarád Chirane uh-huh. z ocele 14-260, nebo to se dalo okopírovat ty západné grively. Uh-huh. Každý si to nakreslil a už to vyrábal. Z duralové trubky jsme pozháňali, z vlaku jsme si odšrobovali a takýmto nejakým spôsobom sme sa dopracovali k, k, ako, k moderným zbraniám, na ktoré sme tedy nemali peniaze, ale ktoré sme potrebovali pre ten vývoj mm-hmm. toho lezenia, ktorý všade vo svete išiel. Tepecka.
0: Mne teďka napadlo, jak si před chvíli zmínil tu historku s tým Janem, tak mě vyvstal v hlavě, že vy jste jezdili na zájezdy, na zájezdy do Jižních nebo do Jugoslávie a tak dále. A, a tam snad v Bulharsku jste měli taky nějakou taškařici, ne? No, to to ano. Co se tam stalo?
1: To byl úžasný zájazd, to bylo ještě asi v 88. a na jar někdy v máji, to si pamätám, a Hlizli uh, jsme tam vo Vraci, to je ta oblast, v podstatě nejbližší ro, roh, roh Bulharska, dá se povedať k maďarským hraniciám
0: uh-huh.
1: a srbským. A krásný kanjon, skalný, autobus slovenských zájazdov, tam presne ten filmový týždenník natáčal ten nějaký filmár a jeho pomocník byl... Tedy. a natáčali u natáčali zábery do filmového žurnálu. Ja som tam liezol a na druhý den sme mali pokračovať, ale večer sme to rozprudili v nejakej diskotéke, ktorá bola o kilometr pod naším kempom. Uh-huh. A rozprudili sme to tak, že boli asi, my sme asi šiesti. Oni mladenci, športovci, všetko, svalnatí. A, a naše dievčatá, myslili sme si, že tedy sme byli ta silnější ekonomika proti tej bulharské, takže tam víno teklo potokom. A na druhý den jsme se tam vrátili ale aj v polovičnom počtu mužů a tým bulharům se už den předtím nepáčilo, že my jsme tam hráli sa na Mistrov světa, čo bola pravda. Mm-hmm. A išli nám to spočítat. A keď sme keď jsme vyrazili na návrat, už po tej zabave už som cítil, že tam hustne trošku atmosféra. A ja som bol zvyknutý z dedinských zábav, lebo beckov a okolie to boli samé dedinské zábavy v tých časoch. Kapely hráli a dievčatá.
0: A občas se někdo porval. A občas sa niekto porval. Samozrejme
1: súčasť dedinského života. Aha. Z toho som vyšiel. Ale zrazu tu bola prevaha. My sme vyšli do tmy. Traja mládenci a, a tí tri de- naše kočky. A naraz Bulhári do nás začali skákať. A já ja som zvyknutý na takéto situácie, tak že vykecávačky z bulharmi a poslal som všetkých pred aby zmizli, že ja, ja sa vyparím posledným. No ale zrazu som cítil ranu zlava zpráva, kopačky a už som, už som to dostával ze všetkých strán. A začal, než som spadnul na zem, než ma dostali, tak som ze všetkých strán e, e, ako nakupoval, tak som zakričal, aby, aby ma tam nenechávali, že prostě ja, ja sa asi nedostanem. Tí mladenci rychlo, ty dva a poslední z těch dvou mladenců, lebo dievčata už byli v képe. Uh-huh. Tak ty dobehli, len nějakým vikřikem ich uputali pozornost. Já ja som se zdvihnul a do tmy som zdrhnul. No a mal som rozkopnutý nos že Barabáš ma na druhý den už nemohl natáčet do toho filmového žurnálu, lebo som mal na šírku a ještě do modrá všechno zbarvené. Užasný. ale horší bylo, že jak jsem se bránil, tak jsem někdy od toho a trafil do lepky klbikom Na prostředníku já ja jsem asi dva měsíce potom nemohl jíst, co pro je největší no, tragédia, keď, keď má zranený kolbík. No a ti Bulhári zjistili prostě, že my tam ten kemp... Máme, že oni prosté musia nejakú, nejakú újmu na zdraví urobiť. Tak išli nám demolovať autobus. A išli po opačnom brehu, ja som sa zdekoval po tom svojom. Medzičasom ti naši dievčatá dobehli a hlásili všetky, že alarm, alarm, rýchle, že becka tam láťa Bulhary. Uh-huh. A ti naši poskákali, poskákali do, do, do bod a obliekli sa rýchlo ze spacákov. Bola polnoc. A naraz videli, že niekto nám demoluje autobus. To no, to prostě je to volejozráti debili, nějaký uh-huh. vesnický balíci. A naši chlapci vyběhli a nadběhli si vrchom, a oni nemali ty cestu úniku, nebo do jejich dědiny byla přesná cesta uh-huh. vrchom, a oni ich tam rozbili úplně, jakože zpráva, že becka tam dobili. Potom autobus nám myšli demolovat, uh-huh. a toto všetko, to bolo bytka, <laughs> to bylo prostě taká bitka, že tu lňari dostali a jeden. A ja, ja keď som ako dobitý, prišiel z dola a ma Aha. doviedli k tomu, že, že je to tento, sa ma pýtal. je to tento. A ja som sa pozrel na takého hlubožáka na, na, na zemi a on jeho, že že tak mu nalož. A ja hovorím, skap svina, <laughs> nechal som to. A na druhý den si predstavil, to malo dovetok, lebo Aha. naši vedúci dohodli, že my dáme medziná, medzinárodný zápas fotbalový medzi bulharskou dedinou Vraca a slovenským tímom horolescov. Za bulharu nemá, nemá kdo hrát, <laughs> nebo i ty naši zbíly. To je ale drsný. A já jsem nemohl hrát za Slovákov, nebo já jsem byl naša na šalát. Takže tak to proběhlo. Tak to je
0: ale teda přísná historka. No, to, to je, ze života. Já, no, tak já doufám, že takových moc ve životě nezažiju. Ale, ale víste, já jsem se dočetl, že snad tobě se povedlo třeba z Jugoslávie nějak ilegálně jako uh-huh. e, na západ se podívat, Jasné, napadlo?
1: to bolo, To bylo v roku 84. Ještě jsem uh-huh. se nedostal na žádný ten sportový zájazd slovenského jakého výběru, protože tam jsme ze západoslovenské oblasti jsme měli iba 4 postupové místa. Uh-huh. bylo za ťažké dostat, keď nás bylo 10 dobrých do tejto malej elity. No a nějakým zázrakom bola zrušená olympiáda v v Los Angeles. Jarmila Kratochoviľová musela vyhlásiť, že sa tam necíti bezpečné, alebo nebudeme cítiť bezpečné. A zrazu zostali devízy. A někdo mi hovoril, že choď na, na, na tu, do tej banky na to devízové, lebo že nejšlo, nejde sa na Olympiádu do Los Angeles a dávajú dodatočné. A ja som zázrakom dostal od riaditeľa, osobné som išiel riaditeľovi banky na drzolku, lebo však lesci sme nemali nejaké škrupule. A som vysvetlil, že traja dostali kamaráti a, a leze sa ve štyroch, dve dvojky, aby sme uh-huh. boli. A proste, že tí, tí traja bez bezem, ktorý dostali. A ten mi dal ten devizák. No a boli sme v tej, samozrejme, vlakom do splitu, ale naším hlavným cieľom bola paklenica. Uh-huh. Paklenica Špica, bol taký článok, ktorý napísal asi lunch. Myslím si, že mi ho napísal. Asi tam básnilo na, na stránkach časopisu Hotel. Jaké lezenie v Juhoslávii. Uh-huh. No a v tej paklenici sme liezli s jedným praským lescom, Petr Jandík, výborné, výborné, lebo on tam bol s rodinkou a preň ho bolo fajn, že môžeš zaliezať ešte s nami dvoma, s Beckovanmi, obi uh-huh. a, a večer jedného dňa som stretol chlapca z, z tohoto, z Vsetína, ktorý do Beckova často chodil, Pýtal sa, kde si zebral karimatku? ružová, krásná karimatka. To sa vyhoslo. To že ja, ne, že byl jsem v Itálii ilegál. Hvorím, okamžite všetky informácie je tu. já jsem ja ja večer bol rozhodnutý, lebo jsem ja som mal pár dní do návratu, od úterka do soboty. A já ja som sadnul v noci do autobusu do Zadaru či, z, z tohoto. Z Paklenice išiel nejaký autobus do Ljubljany, pardon. Uh-huh. Potom další autobus na hranici a ja som prešiel okolo mostíkov Planici a prešiel som na, na druhú stranu a zašiel som do Benátok. S 200, lebo 300 markami, ktoré sme mali obidvaja uh-huh. už ohlené, ale kamarád nešiel. A do Benátok a tam som v tých Benátkach... E- Prežil jednu benáckou noc. Uh-huh. V Udine som nakúpil horolecký matroš, lebo tam bolo hlavné nakúpiť horolecký matroš. Uh-huh. A, a prostě e, získal, kúpil som tam v tom horoleckom obchode knihu Verdon Opera Verticale. Ta kniha bola o Patrikovi Edlangerovi a elite francúzského lezenia. Bola to foto, fotografovaná kniha na najkvalitnejšom e, kredovom papieri. Ta kniha... Bola taká, že Biblia, ktorá išla z ruky do ruky a všet... ja som mu stále nosil a ti ľudia všade sme v roku 1984. Jako leze sa voľné lezenie ve Verdone. A Patrik Edlinger bol za Boha. A potom za pár rokov, keď tu Lanč uviedol film Život na končekoch prstov, tak to som išiel dva alebo trikrát na opakovanie toho filmu a to som bol utečený z vojenského útvaru opatovicích Patovicích nad Labem, mm-hmm. pretože som končil vojnu. A prostě keď som viděl ten program a všetko, tí kamarádi a vaby Danek a kolera, všetci sú tu, tak ja som prostě za velkého rizika, že ma, že ma dostanú do basy, lebo my išli po krku no <laughs> gubu <zelenech>, <laughs> Ryskol som a zažil som tu fantastickú atmosféru ďalšieho a ďalšieho, lebo od druhého ročníka som chodil do Teplíc na festivale. Uh-huh, uh-huh. My to t- dneska nahrávame v Teplicích na netuvi. pri prežitosti 39. ročníka. Takže ja som od druhého ročníka chodil a zažil som tú neskutočnú atmosféru, uh-huh. ktorú, ktorú my, staršie ročníky, na ktorú veľmi radi budeme spomínať, ale môžem povedať, že tento festival má stále úžasnú úroveň. Brátil jsem sem několikrát, ještě aj na posledných období a bouchám si hlavu, že posledných 15 rokov jsem tu nebol až teďka.
0: Tak můžeš ještě napravit do budoucna. No nebo jsem si
1: neskutočné zase zase som sa navnadil už včerajšími koncertmi a včerajšími prezentáciami uhum. a programom, jaký tu máte, a tou úrovnou toho, té organizácie fakt number one v střední Evropě, dál to nepoznám.
0: No. <laughs> no, jak to poznáš potom dál, o tom si ještě řekneme. A ještě před tím, než se, než se podíváme do uh, exotických krajin a tak dále, bych tě poprosil, jestli bys, jestli bys mohl trošku popsat některé z tvých uh, slavných výstupů třeba na Marmoládě, třeba mm-hmm. co si s Igorkem uh, na Mátkou, třeba s Frám a tak dále, uh, to bylo takové vaše hřiště, že? To byla taková jako vaše stěna.
1: No, určitě to bylo šťastné rozhodnutie, že v roku 1985, když se dostal jako náhradník, ale dostal na, do té 45 člennej nominácie toho autobusu, který šel do Šamony a po cestě vyhazoval ľudí v Bergeli a na Marmoláde. A dá sa povedať, že väčšina ľudí sa rozhodlo pre šamony a tej väčš- väčšie highlighty, ale keďže som bol pod plyvom kolera, tak ja som si chcel vyskúšať tú marmoládu. A bolo to ozaj šťastné rozhodnutie, lebo tá marmoláda sa vystala na mnoho rokov osudná a e, bolo tam také polené orané možnosti a ten Igor to všetko vedel.
0: Mm.
1: On má tú marmoládu naštudovanú odpredu, odzadu, od vrchu, od spodu a nafotenú hlavne a my jsme tam přišli jako ucha, my jsme na tu 900metrovou úžasnou kolmu zlahka položenou, stenu, širokou, širokou, vysokou a 4 km širokou. Hmm. Takže obrovská bolo tam len, já ja nevím, či tam bolo 50 tom čase. A ten Igor nám poradil len na začiatok, že čo máme, čo máme asi rieš čo má nejakú hodnotu, tak nám poradil jednu cestu, ktorá nemala ešte volné prelezenie, volal sa Moby Dick. A dvaja kamarádi, ja a ešte z Beckova, Jano Pienčak, sme toho Moby Dicka dali, Emil Hodňáček, v trojici sme dali, vlastne. A, a koler hned pochopil, že, že keď hľadá spolulesca, lebo aj, aj, aj Šustr, Čumpelík, aj ne. Andrej Belica tam neboli. To boli jeho hlavní lezeckí partnery v tých obdobiach. A Čumpelík už vtedy hodně meditoval a nějak ho nebolo možné k zehnání. Mm-hmm. a Andrej Belica bol po ťažkom úraze nohy, ktorá vlastně sa už nikdy nedostal do tých povodných svojich ležeckých úrovní a ja som sa asi dostal do, do dobrého svetla u Igora a Igor ma oslovil, že má v hlave projekt a to bola Via Italia. Mm-hmm. A Bolo to hned v hryby pár metrov naozaj kúsek od ryby s tým, že, od, že, že, bude, že plánuje, aby sme aj do ryby doliezli, ale od, od chvosta, od ocasu. A podarilo sa nám, podarilo sa nám krásny, krásny naozaj provístup, kde sme dva bivaky hodili pod, pod rybou prvý, v rybe druhý a potom veľmi ťažké, ťažké ťažký úsek, kde ja som mal už odpadané predtým. Po rybu som mal odpadané pár asi troch tigrov som tam hodil 10-15 metrových do, do vklinenca Čipa. a potom sme Čipa. sa dostali do na veľkú terasu, kde Igor hovorí, že tu jediná šanca, už sme nemali žiadnu vodu uh-huh. a išlo o, o tretí bivák, tak hovorí, že becko vyzleca a nabehni do vodopádu, nebo večer z Ladovca steká vodopádik. Uh-huh. A ten vodopádik to je rozptýlená voda, takže mali sme urezanú flašku, do které ja som v nabehol a chytal som vodu. A naraz som počul od spodu hlasy. Tak som sa naklonil, na, na tej terase, ta to, to, to terasa je šírky od 20 cm do, do 20 m, ale väčšinou v tom úseku mala šírku 20 cm a tak som traverzoval až do, tej, do toho vodopádu. A tam, kde sme spali, mala šírku už 20 metrov. A ja som došiel s vodou, druhýkrát napili sme sa, na, naliali sme fľašky na ďalší den a, a Igor sa spojil s mládencami, ktorí dole kričali po anglicky, že aby sme im hodili ra, lano. Tak sme hodili z, z, zviazané 62, dve, čiže doletelo po chlapcoch, v top rope sme ich vlastne do, doliezli a bivakovali s dvoma nemeckými mladencami. No. Jeden sa volal Alex, mal 16 rokov a druhý sa volal Tomas. To, to bolo všetko, čo som si zapamätal. No a prebehlo niekoľko rokov a ja som... E, koler e, bol v Bratislave, myslím, že Tomáš Huber. A Koler mi pripomína, že Becko, pamätáš si ten bivak na Marmoláte? A hovorím, a to hádám ne. To fakt. Čak roky sledujem bratov Huberovcov. A ja som netušil jasné, Alex mal 16 rokov uh-huh. a Tomás teda 19. Takže oni vtedy jezli takú zbesilost od e, Mauricia Giordaniho, ktorá, ktorú oni vyliezli vtedy voľne, ale ten, oni, oni by asi bivakovali, nebo museli zlaňovať, lebo fakt už nebolo daleko do sumraku. Uh-huh. A mali tam, ja neviem, minimálne 8 plusové dĺžky. Uh-huh. Takže, takže takto sme sa poznali. Potom som aj Tomasa, aj Alexa časom stretol, buď na festivalu v Patagónii u piva. Kde, v Patagonii, kde sa vracím ako sprievodca. Uh-huh. Takže e, stretávám tam ozaj svetové a chodím do, e, vždycky do kempu pod Cerotore. Je taká, taká búda, kde vždycky sa zastavím, kdo je tam aktuálne.
0: Uh-huh. Tak som uh-huh.
1: tam aj tohoto stretol... E,
0: To nebadí, no to nevadí, že tam schází, že když je to na Tepecka, tak to málo kdo může říct, že, že no, hodil a Uberum. to je to. Malování, <laughs> to prob, Velmi příjemné. No. Takže Via Itálie, potom... Via Itália, uh-huh.
1: ano, a Kohler prostě, uh, potom já jsem odešel hned na to, to bylo v roku 1985, uh-huh. dostali jsme za to výstup, výstup roka, taky, že federální a Mne to otvorilo potom do budúcna cestu do nominácie na zájazdy. Lebo dovtedy uh-huh. ma musel nominovať nejaký západoslovenský oblasť, kde nás bolo hodné a málo postupových miest, ale už som postupoval priamo. Čiže to mi otvorilo veľmi dobré cestu a po vojne už som začal teda sa voľné dostávať na, na zájazdy. A e, Igor mi potom prizvukoval, že on tam má ešte jeden projekt a to bol Fram. Takže vylezli jsme, z Mirom na rozlezení sme si dali rybu. To jsme dali... Už, to Miro ju mal, keďže on bol v prvýkrát, ja, ja som už nemohl mať on-site, mm-hmm. ale na jednom mieste by som mu nedal asi on-site. Mirovi možno, že... Miro bol olepš, lepší lezec ako ja, každopádne, a morálovi, silný morálovi, mm. takže aj mu sadli dĺžky, ktoré... A navyše nám tam strašne zavadzali dvaja anglický lesci. My sme prišli o 5 minut neskôr na nástup, a byl tam nějaký Andy Cave, Chanchabang, kde jsme. Já osoba, ale oni byli viac Himalajské lesci a prostě na té marmoláde boli pomalí, uh-huh. hákovali a na, v té rybe boli pomalí. Uh-huh. My jsme byli v té určité skalní lesci asi lepší.
0: Uh-huh.
1: A e, prostě išlo tam o to, že už abychom došli za jeden den na tu hornou terasu, tak, tak my prostě jsme... E, sme valili také, že pol jsme museli robiť, nebo nechceli jsme čakať, až ty pány dolezu. No, takže jsme si trošku pokašlali, že aj ja som mal šancu na niektoré došky dať on ktoré som vtedy nevidel. Lebo mm-hmm. horná drožka od Ryby hore je to to isté, ako via Itália. Takže tam už som ja nemohol on-sitovať.
0: Igor komiel ešte jeden projekt v záloze. A jak, jak vlastně jste se probíjeli tou stěnou, protože to je jako neskutečně těžká cesta.
1: No, kdyby som porovnal to, čo som zažil, že v týchto plátňách, strejmorných platniach na Marmolade, v ceste cez Rybu a v ceste Via Itália, uh-huh. tak Fram, Fram bol jednoznačne ešte o stupenť těžší záležitosť. A vlastně vlastne kúsek vlavo pár metrov, od, od 5 m do 15 metrov od od cesty cez Rybu a zase z druhé strany bol limitovaný cestou via Itália lebo ten priestor toho najkrajšieho na Marmolade Igor mal dobre zmapovaný a vedel, mm-hmm. že sa tam cesty logicky zmestia takže ono to trošku vyzerá v Verdone, že ty cesty sú blízko seba na veľkú stenu nebývalé blízko naozaj jeden štand bol snad mm-hmm. 2 metre od druhej cesty, a to byl iba štand ale stále to bolo logické, úžasné vymyslené a, a tie platně boli len kolme a nebolo tam skoro nič previsnuté, ale stále to bylo brutálne cestu, lezenie po nechťákoch, dlhé, dlhé odlesy. A naštěstí v tom čase Igor už přišel s tím, že existují trikami, také vylepšené abalaky a on ich geniálne vedel používat a má to naučil do dírek, do, do jamiek, kde by se nedal, tak ako, orech by si do toho zastrčil, ale Aha. ten abalak má vlastně tři oporné body a to bylo ideální jistítko. Nevím, či frendy už tedy boli, ale či by se ten frend lepše hodil, ani bych nepovedal. Spíš,
0: spíš se to kombinuje na ty na no. marmoládě. A ale vy jste tam měli i eticky tak jako definovaný, vy jste tam docela no, šetřili nýty, ne? E,
1: jasné. Igor měl silné zásady a já ja jsem ho brala jako úplnou autoritu, mm-hmm. že on byl velitel e, toho, toho nášho počínania. A pro mě na natolik autorita, že, že to, co on povedal, to bylo svaté. Samozřejmě, že v některých věcech jsme si věděli do dovlasov, ale to, to byly mezi chlapami. A táto tam boli problém dlhé odlezy. No a Igor, možno že mal nit a nitovák, ale on vo vrecku on to hovoril, že při prípad záchrany. Mm-hmm. No ale nedovolil v tom roku 89, aby sme ho použili. Takže ja som tam padal do nejakého vklinenca, niekoľkokrát asi 15 metrové tlamy. A neprerazil som nejaký taký úsek, ktorý bol hodně kľúčový, to bolo ešte pod rybou. Potom rok na to, ja som išiel e, v tom 90. roku do něčeho iného a vrátil som sa až v 91. No. na Marmoládu a on tam medzičasom bol s kamarátom no. s Vondom a neposunuli sa ani o kusok ďalej, takže, takže e, zostalo to na tom istom bode, akorát, že ten Vondo už nechcel padať do toho vklidenca, do ktorého ja som padal a, Igora presvedčil, že ten NIT tam patrí. ano, nit, NIT postupový. Uh-huh. Igor uh-huh. s <laughs> velice tam ten nit, NIT dovolil tomu Vondovi osadit, ale uh-huh. neprebili sa ďalej. Uh-huh. A keď ja som tam ten ďalší rok ten NIT mal, tak na prvu šupu a ešte či, e, plný energie, lebo som nepadal trikrát a nebo som unavený a mali sme lepší nástup. Už jsme všetko vedeli, ako, uh-huh. už sme mali rýchlejší Rychlejší nábeh
0: uh-huh. do
1: těch kľúčových miest. A na prvú šupu to vylezol a dostali sme sa do ryby. Tam Igor potom v ten istý den prebíal tú neskutočne ťažkú vylezovú dĺžku zpravo z, z ocasu ryby. Hore a to nabehnutie tam boli... Lebo iba kúsok bol ten výlez, ktorý bol spoločný s rybou. Ale potom už zmešli išli kolmo hore a Igorovi to trvalo 4 hodiny. Tie, tie 4 hodiny boli dost dôležité. Uh-huh. A v my sme išli na jeden den všetko. Čiže, čiže ja som sa dostal do kľúčových miest Framu. Až, až uh, nejak keď blesky sa už v vďalke blízkali. A už to tam hrmelo. A ja som tam padnul dvakrát za sebou. Do... do nějaké postupové skoby, která no, ktorá bola veľmi spolahlivá, aj s toupami o nej hovoril. A odtiaľ, co so sa nevedel prebiť ďalej. Mm-hmm. No a teraz, včera jsme to hodne so toupou preberali a oni tam vlastně už potom rozbehli to s Portalejov asi neviem koľko rokov, 11 rokov po nás. Mm-hmm. Keď Igor tom
0: 2006 myslím. Môže to byť a mm-hmm. toto
1: bolo v 91. roku. Mm-hmm. To naše pôsobenie, takže to je 14, 13 rokov. Mm. A Uh, oni, oni tam už potom aj dali nity a nějak si to tam dobre zaistili a spravili si to pohodlie. Takže mi povedal, že jedna dĺžka bola 98. a 7C plus a 7C boli tie ďalšie až po terasu, kde to vlastne končí. Mm-hmm. Takže uh, určite by som na to vtedy nemal a nie v takých pozíciách, takých podmienkách. Igor tam potom posobil ještě rok na to s Mirom Pialom, ale neprejalo im počasie. A ako som spomínal, Mirom Pial bol určite lepší lezer než ja. A s Mirom by mali väčšiu šancu to dať a Miro bol neskutočne agresívny lezec, ktorý sa nenechal len tak odradiť nejakými držkopádmi dohými a... Miro mal
0: a Sulovskou školu, že? Má tvrdú, tu
1: školu. Tak, kedy sa strhávali ze steny. Keď, Hoci jaký prejav slabosti, že by sa mu noha rozklepala, vyšiací stroj, tak okamžiteho ho sa strhnul za odplatu za to, že, že nemá dostatočný morál. No, tak to, je to To tak, tak fungovalo. To, to, to by Piavica mi to takto spomínal. Fakt? No, tak jasne. to je
0: peklo.